0: France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. On ne définit pas le roman. Ou, dit autrement, et cela revient tout même, le genre roman n'est pas définissable. Tant mieux première émission d'une nouvelle série, nous étions en 1960, ce fut Louis Aragon qui l'inaugura. À Nice, où le panorama roman, les cloches de bal, les beaux quartiers, les voyageurs de l'Impériale, Aurélien, les communistes, et la semaine sainte publiée, deux ans plus tôt, Aragon était autorisé à parler du roman. De ses romans, des romans, des autres écrivains aussi. Ainsi, étrangement, la fin de Chérie, de Colette, et aussi la Côte Sauvage, de Jean-René Huguenin. Il parlait des romans écrits avant 1789 et des romans publiés après. Il parlait aussi du nouveau roman, des considérations théoriques ou manifestes. Il parlait de la modification de Buteur également. Domaine du roman Louis Aragon, texte lu par Michel Bouquet et Rosy Varte. La radiodiffusion télévision française présente Domaine
1: du roman, une émission de Georges Charbonnier Texte lu par Michel Bouquet et Rosy Varte Aujourd'hui, Louis Aragon
2: Vous allez entendre la première émission de la série Domaine du roman. Il était très difficile de trouver un titre convenable pour une série d'émissions consacrées au roman et, plus particulièrement, au roman contemporain. Bien entendu, cette émission ne prétend pas fixer l'étendue et les bornes du roman. Domaine du roman, cela signifie plutôt questions posées à propos du roman. Le genre roman est notre objet. Nous ne prétendons aucunement définir un genre, le roman. Une réserve s'impose de toute manière. Peut-être ce genre n'est-il pas définissable. L'analyse pourrait conduire à admettre ou à constater que le genre roman n'est pas définissable. Il faudrait alors dire que l'on ne peut assigner de frontières au domaine du roman. C'est à la fin de cette série d'émissions qu'il sera possible de savoir si le titre « Domaine du roman » est justifié. Nous nous proposons donc de poser un certain nombre de questions à des romanciers, à des critiques, à des essayistes, des sociologues, des ethnologues, des philosophes, des mathématiciens peut-être, à propos du roman. Une réussite complète suppose que le micro peut surprendre la démarche même ou plutôt le mouvement d'humeur du romancier. Est-ce possible Poser cette question, c'est déjà esquisser une théorie sur la nature du roman supposée représentation d'un mouvement d'humeur. De toute parts, l'accès du genre roman paraît difficile. Évitons les conclusions prématurées. Il faut donc essayer, poser des questions. Peut-être les bonnes questions se manifesteront-elles. C'est Louis Aragon qui, ce soir, parlera du roman. Notre intention première était de lui demander si le matériau du romancier, si la matière première du romancier à notre époque s'amenuise ou non. On sait que dès la fin du XIXe siècle, Léon Tolstoï, par exemple, dans son livre « Qu'est-ce que l'art ?» soutenait que cette matière première s'amenuise. Parce que l'artiste, dit Tolstoï, renonce à la vocation de l'œuvre d'art « assurer la communication des sentiments religieux entre tous les hommes ». Nous reviendrons sur cette question. En même temps, supposant que les deux questions étaient intimement liées, nous voulions demander à Louis Aragon quel est pour lui l'élément déterminant de l'expression la plus réelle du roman. À cette question, Louis Aragon nous a
3: répondu l'expression du temps. Cela en France prend deux noms. Balzac. Et Stendhal, je m'excuse de dire il y a des choses aussi banales, mais on ne peut pas inventer dans ce domaine. Ce qu'il y a de remarquable dans le cas de Stendhal en particulier, c'est qu'au-delà euh, même de l'introduction, comme au XVIIIe siècle chez Fielding, de la réalité de tous les jours, du quotidien de la rue de Londres, euh, du quartier où on peut reconnaître les maisons, c'est un autre élément, et le curieux est que Stendhal s'en est toujours défendu. Ces éléments, c'est la politique. Euh, on connaît la fa fameuse phrase de Stendhal qui dit que la politique, dans un roman, y éclate euh, comme un coup de pistolet. Or, euh, on pourrait le démontrer sur n'importe quel roman de Stendhal, mais prenons par exemple le rouge et le noir, parce que c'est la structure même du livre qui est en question. Le Rouge et le Noir est composé de deux parties, l'une en province, l'autre à Paris, et à l'union des deux, il y a un chapitre parfaitement inutile, si l'on s'en remet à l'idée de la suite pure et simple de l'aventure romanesque. C'est le voyage en diligence de Julien Sorel, qui vient de sa province pour aller à Paris. Là... Nous nous trouvons en face d'une conversation des gens dans la diligence et d'une conversation purement politique qui pourrait être entièrement extraite du livre. Mais il est certain que Stendhal ne l'a pas placé là par hasard. C'est le coup de pistolet qu'il entendait tirer à notre oreille.
1: « Tout cela ne te fut pas arrivé sous Bonaparte, » dit Falcoz avec des yeux brillants de courroux et de regret. « À la bonne heure, mais pourquoi n'a-t-il pas su se tenir en place, dont Bonaparte « Tout ce dont je souffre aujourd'hui, c'est lui qui l'a fait. » Ici l'attention de Julien redoubla. Il avait compris du premier mot que le bonapartiste Falcoz était l'ancien ami d'enfance de M. Le Rênal par lui répudié en 1816. Et le philosophe Saint-Giraud devait être frère de ce chef de bureau à la préfecture de... qui savait se faire adjuger à bon compte les maisons des communes. Et tout cela, c'est ton Bonaparte qui l'a fait, continuait Saint-Giraud. Un honnête homme, inoffensif, s'il en fut, avec quarante ans et cinq cent mille francs, ne peut pas s'établir en province et y trouver la paix. Ses prêtres et ses nobles l'enchassent. Ah, ne dis pas de mal de lui, s'écria Falcoz. Jamais la France n'a été si haut dans l'estime des peuples que pendant les treize ans qu'il a régné. Alors, il y avait de la grandeur dans tout ce qu'on faisait. « Ton empereur que le diable emporte, reprit l'homme de quarante-quatre ans, n'a été grand que sur ses champs de bataille. Et lorsqu'il a rétabli les finances, vers 1802, que veut dire toute sa conduite après Avec ses chambellans, sa pompe et ses réceptions aux tuileries, il a donné une nouvelle édition de toutes les niaiseries monarchiques. Elle était corrigée. Elle eût pu passer encore un siècle ou deux. Les nobles et les prêtres ont voulu revenir à l'ancienne. » Mais ils n'ont pas la main de fer qu'il faut pour la débiter au public. Voilà bien le langage de l'ancien imprimeur. Qui me chasse de ma terre continua l'imprimeur en colère. Les prêtres, que Napoléon a rappelés par son concordat, au lieu de les traiter comme l'État traite les médecins, les avocats, les astronomes, de ne voir en eux que les citoyens, sans s'inquiéter de l'industrie par laquelle ils cherchent à gagner leur vie. Y aurait-il aujourd'hui des gentilshommes insolents si ton Bonaparte n'eût fait des barons et des comtes Non, la mode en était passée. Après les prêtres, ce sont les petits nobles campagnards qui m'ont donné le plus d'humeur et m'ont forcé à me faire libéral. La conversation fut infinie. Ce texte va occuper la France encore un demi-siècle.
3: L'envie me vient d'en arriver en plein dans notre époque même. Et c'est pourquoi, ici, j'aimerais euh, montrer comment... Loin de s'amenuiser, la matière du roman s'agrandit en devenant euh, non seulement politique, comme dans le cas de l'exemple que j'ai donné de Stendhal, mais limité dans le temps. Je considère personnellement comme un des plus grands romans du XXe siècle un roman de Colette, la fin de Chéri. La fin de chérie est un livre qui est situé très exactement dans une période qui ne peut pas excéder deux années. Rien des idées, des sentiments, des pensées n'aurait pu exister deux ans plus tôt ou n'aurait été compréhensible deux ans plus tard. Et c'est de là même qu'on est la grandeur du livre, car l'image extrêmement vivante de Chéri et de sa faim et de sa mort euh, et celle précisément du déséquilibre passager des hommes qui avaient vécu entre hommes pendant quatre années dans les tranchées qui retournaient ensuite dans un monde euh, qu'ils ne comprenaient plus où les femmes, entre-temps, avait commencé à exercer un rôle impensable avant 1914.
1: Chéri referma derrière lui la grille du petit jardin et huma l'air nocturne. Ah, il fait bon. Il se reprit aussitôt. Non, il ne fait pas bon. Les marronniers pressés pesaient sur la chaleur prisonnière. Au-dessus du bec de gaz le plus proche vibrait un dôme de verdure roussie. Jusqu'à l'aube, l'avenue Henri Martin, étouffée de végétation, attendait le faible flux de fraîcheur qui remonte du bois. Tête nue, chéri contemplait sa maison vide et illuminée. Un bruit de cristaux brutalisé lui parvint, puis la voix d'Edmée, claire, Durci pour la réprimande, il vit sa femme s'approcher de la baie du hall, au premier étage, et se pencher. Sa robe perlée de blanc perdit sa couleur de neige, capta le rayon verdâtre du bec de gaz, s'enflamma de jaune au contact du rideau de soie lamé qu'elle frôlait. « C'est toi qui es là sur le trottoir, Fred. »« Qui veux-tu que ce soit ?»« Tu n'as donc pas reconduit Philippesco ?»« Mais non, il avait déjà filé. » J'aurais pourtant aimé, enfin, ça n'a pas d'importance. Tu rentres Pas tout de suite, trop chaud, je me promène. Mais... Enfin, comme tu voudras, elle se tut un instant et elle dut rire, car il vit trembler tout le givre de sa robe. Je vois juste de toi d'ici, ton plastron blanc et ta figure blanche, suspendue dans du noir. Tu as l'air d'une affiche pour un dancing, ça fait fatal.
2: Le fait que ce roman est localisable à deux ans près, comme vous le dites, cette date certaine que l'on peut lui appliquer ne nuit pas à l'universalité
3: de l'expression dans une certaine mesure? Eh bien, justement, c'est cela même qui déjà existait chez Stendhal, car rien de ce qu'il écrivait dans le rouge et le noir n'aurait pu se passer trois semaines plus tard parce que trois semaines plus tard, il y avait la révolution de juillet, et que toutes les conditions étaient changées, cela est un des éléments caractéristiques du roman moderne. Précisément, c'est en se refusant à universaliser les choses, c'est-à-dire à les édulcorer, à leur enlever euh, toute espèce d'odeur humaine, que l'on arrive à des résultats qui s'écartent de ce qui est la justification même du roman pour euh, tomber dans euh, certaines œuvres qui peuvent être considérées comme belles peut-être, mais qui n'ont rien à faire avec le roman. Est-ce l'introduction
2: de la politique dans le roman qui permet cette localisation dans le temps où cette localisation dans le temps était-elle possible en dehors, avant l'introduction de la politique ou en dehors de l'introduction de la était politique possible.
3: Elle était possible autrement dans une période où l'accélération de la politique était moindre. Mais si nous considérons les romans écrits avant 1789, après tout, on avait un ministre ou un autre. Les changements n'étaient pas grands. Mais à partir du moment où il y a eu des événements comme la Révolution française, les guerres de l'Empire, les sentiments, les mœurs des gens ont changé avec une rapidité telle que l'on a vu s'introduire dans le roman La politique. Or, de nos jours, l'accélération est beaucoup plus grande qu'au XIXe siècle. C'est bien pourquoi, aujourd'hui, pour rester près de l'humanité même, de la vérité humaine, on est obligé parfaitement, de serrer de plus près le temps. Et le développement de la donnée de temps et de la précision de l'époque est une donnée qui va en s'accroissant d'importance au fur et à mesure que les années passent. Vous savez bien comment ça se passe avec le cinéma. Il est indiscutable qu'avant, en 1914, on a fait des, des, des pièces, je ne peux presque pas dire des films, des pièces de théâtre au cinéma, dans lesquelles on cherchait à s'éloigner de la laideur quotidienne et où on nous présentait, par exemple, des personnages grecs dans les bosquets. Eh bien, n'importe quel adolescent aujourd'hui qui voit, même s'il ne rit pas, euh, les pièces en question les date immédiatement parce que euh, le costume grec fait en 1913 ne ressemble pas du tout au costume grec fait après la guerre de 14 Et en réalité, euh, c'est à peine s'il voit que c'est grec. Ce sont ses grands-mères qu'il voit se livrer à de très curieuses sortes de danses. Lorsque vous dites euh,
2: introduction de la politique, est-ce que l'on pourrait penser que vous entendez par là un certain aspect du contexte social Car je pense à certains ouvrages que le contexte social permet de dater assez
3: facilement. La vie de Marianne, par exemple mais bien entendu que euh, le contexte social portant sur une période plus longue n'implique pas nécessairement le détail du déroulement politique de la vie. Et cela a été ainsi. Mais cela a été possible au XVIIIe siècle, ça ne l'est déjà plus au XIXe. Et aujourd'hui, c'est bien ça. De quoi voulez-vous parler, Jean? Si euh, Dans un roman, si les gens, par exemple, prenons des exemples franchement politiques, Prenez les gens qui, euh, avant 1953, parlent d'un certain nombre de sujets. Il ne rentrera certainement pas dans leur conversation ce qui passera dans leur conversation après la mort de Staline, par exemple. C'est tout à fait autre chose. Les rapports entre les mêmes gens ne sont plus les mêmes. Parce qu'il y a des choses dont les... qui ont envahi la conversation des gens. Et vous ne les reconnaîtriez plus, nous ne croyons pas à la vraisemblance si cette chose ne s'introduisait pas dans le roman. Vous comprenez en même temps, même sortant du roman, prenons la poésie. Les poètes aussi ont cru faire des choses éternelles, des choses non datées. Mais est-ce que tout le monde ne voit pas Dès qu'on commence à à lire « La jeune parc » de Valéry, euh, seule avec diamants extrêmes, ne voit-on pas immédiatement que cette bijouterie est celle d'une période déterminée
2: Valérie Larbeau vous répondrait que Dora a écrit des vers qui ressemblent absolument à ceux de Valéry et qu'il met au défi un spécialiste
3: de les reconnaître. Vers par vers, mais pas les poèmes dans l'ensemble. Et puis d'ailleurs... Dans ce domaine, je suspecte Valérie Larbeau euh, d'avoir eu des raisons pas très gentilles pour valérie de dire cela. Euh, ce n'est pas que je sois très valériste, mais enfin. En tout cas, il est certain qu'il y a un côté rouleman, si vous voulez, chez Valérie qui est indiscutable. Il n'en savait rien. Il ne le sentait pas. Et c'est ainsi aussi dans le roman. Eh bien, par exemple, nous prenons tout de suite la période où nous sommes. Il vient d'y avoir un roman qui n'a pas eu de prix littéraire. C'est tant à devenir même intéressant. Euh, en lui-même, et dont on avait vaguement parlé avant second cours. Je veux parler du livre d'un jeune homme, Jean-René Huguenin, euh, « La Côte Sauvage ». Le héros de ce roman aux premières pages, revient du service militaire et, et rejoint sa famille euh, sur la côte de Bretagne, là où il a eu l'habitude de passer euh, ses vacances chaque année avec sa famille, si bien que euh, la description de ses vacances suivantes pourrait être celle euh, de l'année précédente ou de dix ans avant, semble-t-il. Cependant, euh, il rencontre là un autre de ses amis euh, qui, euh, lui, va se marier avec sa sœur et, et qui lui demande en passant euh, simplement ceci. « Ça n'était pas trop dur, l'Algérie Je t'ai écrit tout ce que j'en pensais. Dis-moi, Pierre, pourquoi tu pris un poste à l'étranger Et de tout le livre, rien d'autre ne fera allusion à la guerre d'Algérie et à sa participation à ces événements. Mais s'il n'y avait pas cette petite phrase, le livre entier nous paraîtrait oiseux, parce que nous ne saurions pas sur quoi il pose, sur quel arrière-plan. Ici, il ne s'agit pas de déclaration sur cette question de la part de l'auteur, mais simplement de l'arrière-plan réel, sur laquelle se développe ce type de jeune homme qui nous est présenté.
4: De ces jours sanglants, nauséux, burlesques, il ne souffrit que beaucoup plus tard, une fois qu'ils eurent pris dans sa mémoire leur consistance intangible. Le remords le plus obsédant est celui des fautes inconscientes, des fautes que nous commettons sans précaution sans nous soucier de les justifier pour le jour où leur souvenir nous en demandera compte, le remords d'avoir été dupe. De ses fuites, de ses cachettes, de ses aumônes, de ses merci, il ne ressentit que beaucoup plus tard le poids douloureux, la souillure que sa vie entière ne laverait jamais. À dix ans, il avait vu les hommes, les femmes, les enfants d'un peuple entier Retrouver une fraternité délirante, le goût de s'entraider, de se confier et même de se chérir, simplement parce qu'ils fuyaient, tremblaient et se déshonoraient ensemble, parce qu'au coin d'un bois, quand une panne arrêtait la horde, ils satisfaisaient leurs besoins naturels ensemble. Et quelques jours plus tard, il avait vu ces hommes fixés quelque part, figés pour quelque temps dans quelques villages du midi, comme des fourmis dérivant sur une paille qu'une pierre bloque un moment, au hasard, jusqu'à ce que le courant les emporte. Ces femmes, à la fois épuisées par la retraite et excitées par l'approche énorme du mal. Ces un, ces barbares qui violaient les enfants, qui coupaient les doigts des femmes pour leur voler leurs bagues, faisaient accoucher les mères à coups de bottes, et qu'elle trouverait bientôt si chevalier, si correct. Ces mêmes hommes, ces mêmes femmes descendent dans les rues écrasées de soleil et s'embrasser en pleurant de soulagement, leurs visages transfigurés par cette fatigue bienheureuse, détachée de tout, qui coule au ralenti dans notre corps délivré quand nous lui avons infligé, à force de volupté, de raffinement, l'humiliation qu'il cherchait au fond du plaisir. Il pleurait, il s'embrassait, la guerre était perdue, la guerre était finie,
3: il n'en reverrait pas son père. Cette espèce de précision que le roman apporte de plus en plus pour serrer la réalité dans le temps, c'est aussi d'oublier d'un autre problème qui est celui de la description du temps lui-même. Je ne veux pas dire de l'époque, mais de la durée. Il y a, euh, dans les romans modernes, dont on voudrait nous faire croire qu'ils s'écartent de la réalité, euh, des expériences extrêmement intéressantes qui ont été faites en ce sens. Et qu'elles se raccrochent à, à Proust ou à Joyce ou à d'autres, n'est pas pour moi l'important. L'important, c'est le résultat. Et je veux parler justement de ce qu'on a appelé le nouveau roman, où euh, des considérations qui sont, plus, à mon avis, euh, plutôt des considérations théoriques et euh, manifestes euh, nous font croire à la disparition de l'homme, euh, au règne unique de l'objet, etc. Euh, cela est vrai pour certains passages et pour certains livres. Mais, pour d'autres, et j'ai en tête en particulier ici la modification de Michel Butor, qui est un livre remarquable, euh, la description du temps, dans un livre qui met à peu près le même temps à se lire que l'on met en train pour aller de Paris à Rome, ce que fait le héros du livre, est une chose nouvelle, mais qui n'aurait été inutile et incompréhensible dans une époque où le temps n'aurait pas eu la valeur moderne qu'il a aujourd'hui. Ces considérations sur le temps, comme sur la politique, ne sont encore qu'une des questions, chacune une des questions du roman nouveau. En réalité, c'est le caractère propre de chaque période de la vie des hommes, décelé pour la première fois dans le roman, qui fait la force d'un roman nouveau. J'ai montré cela, je pense, dans la préface que j'ai écrite récemment et euh, qui vient de paraître chez Gallimard, à euh, un livre d'Elsa de, Triolet, hein, c'est-à-dire non pas un livre d'elle, mais à une anthologie d'elle que, que j'ai composée moi-même et qui s'appelle « Elsa Triolet, choisie par Aragon ». J'aimerais montrer chez elle le moderne dans la description, aux choses qui décrites pour à telle date n'auraient pas pu être décrites un an, deux ans, trois ans plus tôt et qui sont mortes au bout de un an, deux ans ou trois ans. Par exemple, dans son dernier roman, Luna Park, un roman qui touche d'ailleurs à la matière moderne au dernier point, puisqu'elle est entièrement sous l'emprise des découvertes de, des voyages cosmiques. Néanmoins, il y a là une description très particulière qui tient à la description d'un lieu qu'on n'aurait pas connu même dans les premières années après la Libération. Il s'agit d'un lieu de camping et il s'agit ici d'une histoire assez étrange de l'escroquerie au camping donnée indiscutablement passagère. Le cinéaste Justin Merlin, euh, entre euh, un, des séances de travail pour l'écriture d'un scénario, euh, s'en va dans la campagne avec sa voiture.
1: Il se remit à marcher d'un bon pas. Bientôt, un gigantesque écriteau sur deux poteaux annonça noir sur blanc avec des lettres d'enseigne « Camping du cheval mort ». C'était un très grand plateau semé de tentes qui se touchaient presque. La route sur laquelle marchait Justin continuait en longeant le bord du plateau de son côté abrupt. Justin, dos au camping, regardait la vue qui s'ouvrait, admirable. Les pentes rocailleuses s'entrecoupant sous des angles divers et descendant jusqu'aux larges taches claires des bois, au-delà desquelles s'étendaient à plat, indéfiniment, des champs, le tout bordé à l'horizon par le léger picot des bois. Quel pays que la France On fait trois pas et on tombe sur un paysage si différent qu'on se croirait dans un autre pays, et qui serait pourtant la France. Et encore une fois la France. Le vent soufflait. S'engouffrait sous la pèlerine de Justin, soulevait des nuées de poussière, de sable. Justin s'arc-boutant traversa la route. Il marchait maintenant sur le terrain même du camping. Personne. Le camping ne devait pas encore être ouvert pour la saison, ni même se préparer pour recevoir du monde de sitôt. Le sol sous les pieds, inégal, plein de trous et de bosses, avec les touffes d'une vieille herbe jaune, était balayée par la toile délavée des tentes comme par l'ourlet de longues jupes de clochardes. Les rangées de lavabo en plein air avaient la peinture écaillée et de la rouille partout où cela se pouvait. Une grande piscine sans eau, le ciment du fond largement fissuré. Le vent faisait battre les portes des WC jumelés, accolées par dizaines. Un vrai balai. Tout cela était immense et entièrement abandonné. Arrivé aux tentes marrons, surplus de l'armée américaine, vaste dortoir sinistre, Justin éprouva même comme un vague malaise. Il essaya de s'imaginer tout cela plein de monde, de jeux, de cris, de jeunesse, de peaux dorées, et n'y parvint pas. Et puis le vent était fatigant à la longue. Justin marcha entre les rangs serrés des tentes vers une bâtisse qui devait en saison abriter l'administration du camp. Une assez grande maison à deux étages, un cube blanc sans intérêt et visiblement abandonné comme tout le reste. Les volets étaient ouverts pourtant, et les vitres brillaient de l'éclat d'un œil de verre immobile et carquillé. Justin s'approcha et poussa à tout hasard la porte au-dessus de laquelle on pouvait lire « Barre », persuadé qu'elle devait être fermée, cadenassée, mais la porte céda. C'était bien Justin le premier attrapé. Arrêté sur le seuil, il regardait la désolation poussiéreuse, toute de matière plastique. « Il y a quelqu'un ?» cria Justin. Attendit un moment et cria encore « Personne ?» Clairement, personne. Justin entra. On avait essayé d'arracher le tapis en gerflex, laissant ici et là comme des morceaux d'une peau sale sur de la chair blessée, dégoûtante. Le comptoir du bar se trouvait dans la partie vitrée. Les rayons du soleil y entraient à flots dorés et la poussière sur les vitres n'arrivait pas à les arrêter. « ils allaient jouer dans les bouteilles vides derrière le comptoir, dans le tas de verreries brisées. Ils jouaient sur tout ce contreplaqué façon à cajou, gondolé, fissuré, enfoncé. Un bouquet de roses artificielles se fanait dans cet air étouffant qui sentait l'alcool, comme lorsqu'un homme entre deux vins se penche un peu trop sur vous. Justin ne demanda pas son reste et s'en fut retrouvé le vent. Assis sur une caisse vide, D'eau à la maison, il resta un bon moment à regarder le paysage, se remplissant de cette merveille faite de ciel et de terre.
3: Mais je m'aperçois qu'en ce moment-ci, je ne suis pas tout à fait honnête avec euh, la question que vous m'aviez posée au début et que j'escamote une des difficultés qu'elle soulève. Euh, vous disiez, vous me demandiez... Si le matériau du roman, de l'art en général, n'allait pas s'amenuisant, et que je vous répondais non comme je le pense, pourtant, il est vrai que certaines choses sont de nature à amenuiser ce matériau. Mais ce ne sont pas celles qui proviennent euh, d'une transformation de la beauté ou des conditions de la vie humaine, car euh, la beauté, c'est purement et simplement l'art de rendre ce qui est. Il existe des raisons d'amonimisement et celles-ci sont autres. Ce sont des raisons sociales. Il arrive que par une sorte d'auto-censure, sans d'ailleurs qu'on leur demande quoi que ce soit, les écrivains ne puissent plus écrire dans certaines directions. Soit parce qu'ils pensent que leur livre n'aura pas d'audience, soit parce que ils ont peur de faire mal, pour des raisons fort nobles, mais enfin qui limitent leur art. La nécessité de dire certaines choses, s'ils touchent à certains sujets, ils peuvent s'en retenir de crainte de nuire, par exemple, de nuire à certains moments, mettons à leur patrie, pour simplifier. Mais les choses qui agissent sur l'écrivain réaliste, romancier moderne, euh, sont de caractères diverses et il peut, peut se trouver limité par la mode, par la mode qui ne veut précisément pas qu'il décrive euh, certaines réalités considérées comme basses. Mais dans ce temps, il y aura donc des limitations qui seront des limitations artistiques. On ne voudra pas décrire la réalité parce que la mode essaye de nous en détacher, euh, L'écrivain, qui de lui-même aurait été un réaliste, au nom de l'art pur et sous la pression de la société, dans ce sens, euh, cherchera à écrire autre chose et, par conséquent, laissera perdre la description de son temps. Vous comprenez que si vous considérez le malheureux réaliste pris entre les gens qui n'aiment pas que la réalité entre dans le roman et les gens qui aiment la réalité entendent la borner pour d'autres raisons, vous verrez cet homme ayant dans ses mains, qui se rétrécit comme une peau de chagrin, le matériau romanesque, précisément. Ce sont là les limitations que euh, je m'excusais tout à l'heure de sembler passer euh, sous silence. Peut-être est-ce à l'origine d'une décision que j'ai prise un jour et que, les gens n'ont peut-être pas très bien compris de ma part. Ils s'attendaient, euh, étant donné les livres que j'avais écrits préalablement, à tout autre chose qu'à un roman que j'ai, euh, il y a deux ans, brusquement jeté dans le public et qui s'appelle « La semaine sainte ». J'avais pourtant bien pris la précaution de dire que ce roman n'était pas un roman historique. Il faut bien dire qu'il se passe dans un temps historique, puisqu'il se passe en 1815. Mais que j'ai tout fait au monde pour que l'on croie à la réalité des choses et à leur vérité historique. Mais en même temps, en réalité, dans ce livre, il est certain qu'il aussi de tous autres éléments et que ce qui se passe dans la vie de personnages ayant réellement existé, comme par exemple le peintre Géricault dans ce livre, n'est pas vraiment ce qui leur est arrivé à la date dite. Que l'invention ici, si dissimulée qu'elle soit, Derrière l'apparence historique, est beaucoup plus importante qu'on ne le croit et ne le dit. Et voilà
1: qu'abandonnant tout cela derrière lui, il avançait dans ce grand vide, avec l'irresponsabilité du soldat, par des itinéraires que d'autres avaient étudiés pour lui, si même ils en avaient eu les loisirs, en pleine ténèbres nocturne, dans cet habit rouge qui le brûlait, invisible, cavalier d'une chasse infernale au trop prolongé d'une bête exténuée dont il ressentait les souffrances, l'haleine forcée, le pas devenu incertain, butant aux pierres, s'enfonçant dans la boue sous les rafales de vent et de pluie, pincé malgré le manteau et la sueur, le poids du harnachement par un froid de neige à la veille du printemps, voilà que Théodore Géricault, et qu'est-ce que cette guimbarde chaotante, malgré ses chevaux frais, eux, de la dernière poste, ce train de voiture où là-bas en tête un roi podagre somnole dans l'hélice des coussins et appuie sa lippe bourbonienne à l'épaule du duc de Duras, voilà que Théodore Géricault, dans la chevauchée fantastique des mousquetaires, rompu, meurtri, les pieds saignant dans les bottes, les fesses échauffées par les culottes de fort cuir, près de quinze lieues sans changer de pas, cassé halte dans l'eau de bourgade, dont on faisait difficilement dire les noms, ou dans les brusques arrêts où l'on risquait se jeter les uns sur les autres, parce Qu'une berline avait mal compris un tournant où des cavaliers s'étaient lancés en travers de leur propre convoi, le croyant coupé soudain par des voyageurs qui débusquaient d'un chemin de campagne, voilà que Théodore Géricault est pris du vertige de l'homme qui tombe, qui tombe, qui tombe dans le vide ou dans un rêve. Il ne sait. Conscient à la folie de toutes les choses insignifiantes de son corps et de son âme, de toutes les pièces de son habillement, de chaque anneau, de ses courroies, de la selle et de l'étrier, de tout ce qu'il a oublié de faire avant de partir, habité de souvenirs exagérément lucides et battus comme un jeu de cartes, à poursuivre une inexprimable angoisse, une pensée unique au développement sans fin qui se reprend, se perd, se répète, se brise et se renoue au trop, au trop de la nuit interminable, étouffante, glacée, au clapotement rapide et répété, sans fin répété, des chevaux sur le terrain détrempé. On n'imagine pas les variations de nature d'une route inondée pendant des heures et des heures, le sentiment du gravier l'épaisse argile, le limon qui se délaie, les cailloux qui dévalent, l'enfoncement des ornières, les sabots lourds de boue collante, les flaques soudaines comme si on entrait dans un ruisseau et les variations d'un paysage absent, montées, descentes, courbes de la route, ombres indiscernables, présence spectrale des arbres, des talus, les rares maisons obscures après de longs déserts traversés, le sentiment parfois qu'on a quitté la route à la faveur d'une pente, et soudain des buissons devant soi, le silence renforcé par le vacarme du convoi, le chevauchement des pensées, le sentiment en tous ces hommes d'être des étrangers l'un à l'autre, personne ne vit la même histoire, c'est une fuite de destins individuels, une bousculade d'équipés. au oh, trop, au oh, trop. Ô trop d'une monarchie qui se déglingue, d'un monde qui roule à l'envers dans la fuite d'une fausse chevalerie, dans ses habits de théâtre, avec ses étendards neufs, son honneur d'épinal, sa peur des comparaisons, son arrogance d'enfant qui fait la grosse voix dans le noir, une chaise à roulettes pour trône et le voltaire de quelle sous l'autel, ô trop Oh trop Et tant pis pour les cieux qui se brisent au fourgon des bagages du prince de Wagram, lequel n'en sait rien, se rongeant les ongles à son habitude dans la seconde voiture du convoi, et rêve Madame Visconti une cassette sur les genoux. Mon Dieu Cela fait un bel embrouillamini, une rupture dans le charroi Tirez-moi cette bagnole dans les fossés Oui ou merde Regardez les chevaux qui se jettent les uns sur les autres Halte Halte et l'on repart, on se reprend, on s'échelonne, au trop, au trop. Vous allez perdre sa majesté, perdre le fil de l'histoire. Laissez passer la suite de ce feuilleton, héroïque comique, bougre de con, serré, serré, au trop. Il ne faut pas que se relâche la panique, que la peur et les trous, la fuite des repos. Serré, serré, nous n'avons que ça en commun. La blême épouvante qui gargouille dans les estomacs des nobles voyageurs et fait voler le manteau des cavaliers à la première lueur de l'aube. Vous avez entendu Domaine du roman, une émission de Georges Charbonnier, texte lu par Michel Bouquet et Rosy Varte. C'était aujourd'hui Louis Aragon
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 5 décembre 1960.
5: Pour te dire que je t'aime a rien à faire, je flanche J'ai du cœur mais pas d'estomac C'est pourquoi je prends ma revanche Sur l'écran noir de mes nuits blanches Où je me fais du cinéma Sur tes hanches Puis un travelling panorama Sur ta poitrine grand format Voilà comment mon film commence Fait du cinéma, oh te voilà déjà dans mes voies, le lit arrive en avant. L'écran noir de mes nuits blanches Où je me fais du cinéma Une fois, deux fois, dix fois, vingt fois Je recommence la séquence Où tu me tombes dans les bras Je tourne tous les soirs Y compris le toi, on sonne. J'ouvre. C'est toi. Vais-je te prendre par les hanches, comme sur l'écran de mes nuits blanches Non, je te dis comment ça va. Et je t'emmène au cinéma.